1: Добрый день, рад всех приветствовать.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Вот скажите, я э, при слове Камчатка у большинства людей в России есть сразу две ассоциации. Первая это мечта, что все хотят там побывать, посмотреть на эту уникальную природу. Вторая ассоциация это депрессивный регион, откуда многие хотят уехать из жителей. Скажите, вы человек не местный, вы сами туда приехали работать. Как у вас? Что вы первым увидели на Камчатке, когда там оказались?
1: Ну, на самом деле первый раз я попал на Камчатку как турист. Я очень хорошо помню мои первые впечатления. Они были связаны, конечно, с потрясением от красоты природы, не только красоты, а природы. Потому что Камчатка – это, наверное, то уникальное место в мире, где ты чувствуешь, что ты... Человек не такой уж всемогущий, что ты зависишь на самом деле от природы. И мне кажется, это очень ценное и правильное ощущение, которое нельзя получить, просматривая ролики в Ютьюбе или э, комментируя что-то на форумах. Для этого нужно приехать и почувствовать это, ну, что называется, кожей. А когда уже я приступил к работе, то, конечно, я э, продолжаю считать, что назначение на Камчатку это огромная удача, это подарок такой судьбы, потому что Камчатка – это уникальный регион с огромными перспективами, и одновременно на Камчатке есть все условия для того, чтобы обеспечить быстрое развитие. Действительно, нам очень много чего предстоит сделать по совершенно разным направлениям. Но это тоже такой воодушевляющий для меня момент, потому что чем больше предстоит сделать, тем больше эффект можно достичь. И мне также очень важно, что очень четко, очень ясно чувствуется поддержка населения, ну, желание, поддержку
0: мы еще поговорим, да, я желание
1: здесь... что-то поменять и вот такое неравнодушное отношение, любовь, искренне к своему родному краю, на которую можно опереться. это очень важный фактор.
0: Ну я подтвержу: да, что там очень много людей, которые никуда не хотят ехать, несмотря на то, что много тех, кто собирается, мы об этом еще поговорим, да, с вами немножко позже. Но есть фанаты своего, так скажем, да, места, где они живут. И молодежь, в том числе. Но я бы хотела немножко вернуться к началу вашей карьеры на Камчатке, когда вы вступили в должность, там. Сначала коронавирус только-только разбушевался, и никто не знал еще, как его обуздать. А потом случился вот этот экологический скандал на весь мир с выбросом животных донных на берег. В общем, как вам такой экспириенс? <laughs> Сразу окунуться с головой и тем более в, такой вот, в такие проблемы. Ну,
1: 2020 год для всего мира стал испытанием Камчатка не исключение. Действительно, мы прошли очень тяжелый период коронавирусной инфекции. Здесь нужно отметить, что на Камчатке, к сожалению, в бедственном положении находится система здравоохранения. Поэтому для нас вызов, он, ну что называется, высветил еще ярче те э, проблемные зоны, которые годами и десятилетиями копились и с которыми сейчас нам предстоит э, работать, чтобы их э, разрешить. При этом хочу сказать, что благодаря и такой достаточно сплоченной позиции жителей Камчатки и благодаря очень серьезной поддержке со стороны федерального центра и по линии Министерства здравоохранения и по линии Министерства обороны и по линии правительства Москвы нам удалось выстоять и в целом мы, я оцениваю, что мы достаточно благополучно прошли первую и вторую фазы коронавирусной инфекции. У нас, Прививки ä, уже делаете? -то? Безусловно. Уже да? Сейчас активизируется вакцинация. Чуть больше 8 тысяч человек на сегодняшний день вакцинировались. Это не очень большие числа в масштабах страны, но для Камчатки с населением в 300 тысяч человек это уже доста достаточно серьезно. Важно, что в категориях, которые наиболее уязвимы и приоритетны, врачи, учителя, люди с старше 65 лет, особенно активная вакцинация Люди идет.
0: идут вакцинироваться? Потому что вот так по Москве мы наблюдаем, что далеко не все хотят.
1: Ну, видите, у нас не так много вакцины поступает, и мы увязываем количество записывающихся с объемом поступающих доз. Поэтому могу сказать, что процесс построен ритмично, и мы достаточно оперативно ту вакцину, которая поступает на полуостров, доставляем для жителей. Хочу подчеркнуть не только до жителей Петропавловска, но и до отдаленных районов, уже развернуты целый ряд пунктов вакцинации в районах, и будем в ближайшее время во всех, по крайней мере, районных центрах возможность вакцинироваться, обеспечить. Для меня это важный приоритет. А Все как для этого?
0: Потому что до сих пор идут разговоры, что никакие это не водоросли, это все техногенная катастрофа, гептилы, и все врут. Я, со своей стороны, хочу сказать, что я видела, как вы работаете в той ситуации, сколько вы дали интервью, как вы были открыты в тот момент. Это редко такое встречается в регионах, особенно в момент ЧС. а это, безусловно, была да, такая, такой ну, чрезвычайная ситуация. Меня очень это порадовало, удивило, и я бы хотела, чтобы вот все губернаторы так себя вели, потому что обычно, наоборот, это глухая стена, ни к чему не порадуются. Пробьешься, никому не пробьешься.
1: Ну, на самом деле, явление оно действительно неординарное. И сейчас слово в оценке оно, конечно, за учеными, потому что. Сложная ситуации, с которой мы столкнулись, заключалась в том, что, видимо, никакого загрязнения не было. Мы видели только проявление. Вы можете сказать, что
0: это не гептил?
1: Еще раз повторюсь, конечное слово в оценке этой ситуации принадлежит не губернатору и не ответственному в регионе. Это ученые должны дать свой вердикт. Они однозначно утверждают, что причина того явления, которое мы видим, связана с красными приливами, так называемыми цветениями фитопланктона. Какие аргументы они приводят? Нигде не обнаружено следов в частности гиптила, мало мальски соответствующих тому объему урона, который нанесен. И даже вот сейчас независимые блогеры приходят к подтверждению, что версию с гиптилом можно исключить. Но я бы здесь еще раз призвал всех заинтересованных прислушиваться к мнению ученых, которые многие годы и десятилетия изучают океан, а не те, кто решили заняться этой проблемой 2-3 месяца назад. По явлению... Красных приливов изучается порядка 50 лет. Были достаточно острые явления. В этом году красные приливы массовые мы наблюдали не только у берегов Камчатки, но и у берегов США и Аляски.
0: Владимир Викторович, ну это все прекрасно. Ученые, экспедиции, изучение, Но там же на самом берегу Тихого океана стоит полигон военных отходов, которые до сих пор не, не убирается И не знаю, какая его судьба. Я видела у вас в Инстаграме, что уже вы это обсуждали, да, и с министром. Ну, вот можете как-то обрисовать?
1: Первое, давайте в конкретику. Полигона военных отходов нет. Есть полигон ядохимикатов, пестицидов сельскохозяйственного назначения, который был в 1979 году сформирован на удалении примерно 30-40 километров от океана, Козельский полигон. Он действительно представляет потенциальную очень серьезную опасность и поэтому должен быть ликвидирован. Это подтверждено правительством Российской Федерации, лично Виктория Валерьевна Абрамченко соответствующее поручение давала. Просто понятно, что мы не можем проводить эти работы в зиму. Кроме того, я уже и тогда в моменте отмечал, ситуация, конечно абсолютно неприемлемо, что, соответственно, 50 лет, 45 лет в земле находится большой объем ядовитых веществ, а сама земля не была, она даже не принадлежала никому, не стоял ни у кого на балансе, нету, нету проекта, неизвестно сколько там каких веществ и так далее. И вот эту работу мы сейчас проводим, в кратчайшие сроки уже поставили землю на кадастровый учет. Она оформлена на правительство Камчатского края, на региональную собственность. Взяли
0: себя Мы сейчас, ну,
1: нам, У нас задача одна – обеспечить безопасность жителей. И в этой ситуации, я считаю, неправильным делить там полномочия и спорить, кому она должна отойти к федерации или к краевому, краевой зоне ответственности. Сейчас, как только позволят погодные условия, будем разрабатывать проект ликвидации. Да. Должна будет осуществляться с самого полигона. А
0: на все это есть? Ну, это, это, я знаю, колоссальные затраты. Я просто много занималась проблемами на Байкале, там стоит знаменитый. Мы знаменитые, вот, поэтапно
1: решаем этот вопрос. Все-таки ситуации и объем, так скажем, загрязняющего воздействия на ЦБК на Байкале и данного, пусть и опасного, но достаточно локального полигона, они разнятся. Сейчас средства на проведение проектных работ выделены по линии Министерства по развитию Дальнего Востока в рамках единой субсидии, механизмы, для того, чтобы быстрее мы могли приступить к этой работе. Как только будет проведена инвентаризация, и мы действительно поймем объем и состояние ядовитых веществ, там будет проведена и работа, и соответствующая, по крайней мере, принципиальная. Позиция о необходимости включения его в реестр объектов накопленного экологического вреда и последующей ликвидации в рамках национального проекта «Экология» принята. И вот как раз с Александром Козлом, министром по развитию Дальнего Востока, мы еще раз сверились по алгоритму действий. Проект делаем, после этого включаемся в проект и ну, по его линии понятно, ликвидируем, да, ликвидируем Главное, что, сам
0: полигон. началось какое-то движение, потому что много лет этот полигон никому не был нужен. Совершенно стоял, верно. Сейчас
1: задача довести его до результата.
0: Я, я буду очень внимательно следить за вашей экологической деятельностью. Вы еще мне тогда, когда я была на Камчатке, рассказывали, что есть и другие накопленные. Абсолютно.
1: У нас есть и свалки полигоны твердых коммунальных отходов, которые находятся в состоянии далеком от желаемого. Есть проблемы с затопленными судами. 84 судна, 4 в этом году должно быть подняты, тоже работу ведем. Есть проблемы с неочищенными стоками в Ивачинскую бухту. Действительно, коммунальное хозяйство города находится в плачевном состоянии. Многие канализационно честные сооружения еще с советских времен не ремонтировались, и это большая работа, которая нам предстоит по наведению порядка. Но я могу точно сказать, что это наша первоочередная обязанность очистить Камчатку, этот уникальный край жемчужину, как мы ее все называем, от тех, к сожалению, от мусора и того загрязнения, которое, к сожалению, за десятилетия там накоплено у нас.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. С вами в студии Дина Карпицкая, корреспондент отдела политики и наш специальный гость, губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Мы продолжим через несколько минут. Гость в студии. Приветствую всех. Сегодня в студии корреспондент отдела политики Дина Карпицкая и наш специальный гость, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который расскажет нам сейчас о том, что происходит в самом отдаленном регионе нашей страны. Люди жалуются вам в комментариях, да, что нету дешевой рыбы на Камчатке. Почему так? Она же там добывается. Мало того, из Камчатки кормят всю Россию еще и за границу.
1: Проблема действительно есть, и мы, конечно, не должны её обходить стороной. Опять начну с того, что уже сделано в 2020 году. Мы реализовали проект Доступная рыба, в рамках которого в крупных всех сетевых торговых центрах Камчатки можно купить дешевую социальную рыбу. Да это ни края, ничевыче. Но это горбуши по цене 50 рублей за килограмм во время путины, это кальмар примерно там на 3 дешевле, чем его себестоимость, это хороший качественный ментай, треска. И другие виды рыбы, которые круглый год доступны в зависимости от сезонности. Когда идет Красная пути на сейчас вот ментаевые пути на А Вы функциоруете,
0: что все бегут в магазин
1: сразу. Нет, сколько? они по круглогодично работают. Просто есть в магазине, в супермаркете выделенный сектор он маркирован доступна рыба, где-то 3-5 наименований все время доступно. И это на самом деле для меня все равно приоритет. Сделать социальную рыбу доступной, а потом уже доступными делать все равно деликатесные продукты. Но это для нас деликатес.
0: Я думала, что для Камчатки это никакой деликатес.
1: Второе направление связано с тем, что почему она такая дорогая, потому что она качественная. В Москве икру не сравнить с камчатской, и поэтому, конечно, наша задача сделать так, чтобы качественная продукция была гарантирована и доступна и для туристов, и для наших жителей. Третье направление – мы будем бороться с браконьерской продукцией и тем самым создавать возможности для легальной добычи и для потом поставок на внутренний рынок. Но если говорить всерьез, то объем рыбной продукции, которая поставляется на внутренний нужды полуостров, конечно, он очень маленький по сравнению с общими уловами. И поэтому делать отдельное регулирование для вот этой незначительной части, оно достаточно, ну так скажем, это непростая задачка. Которую мы, конечно, тоже будем решать. Я не обещаю и не хочу сказать, что экран на Камчатке будет бесплатный или стоит 3 копейки. Но то, что качественную по разумной цене икру можно будет приобрести, это абсолютный факт. А второе направление, которым мы занимаемся, это сделать расширить, вернее, прозрачный, легальный доступ населения нашего к личной добыче водных биоресурсов, потому что можно было самому поймать рыбу и бесплатно, соответственно, ее получить. Сейчас возможности эти есть? Вообще? Нет, возможности эти есть на любительских участках, но проблема, что сами любительские участки, они находятся очень далеко от города, и часто они ну, так, труднодоступны. и затруднено их пользование. Мы будем расширять программу, в этом году уже ряд новых рыболовных участков для любителей вводим. Ну и задача вообще попробовать восстановить популяцию рыбы в реках вокруг основной агломерации, они вообще, по-русски говоря, выбиты. там вообще, рыба, конечно, рыбы
0: конечно, рыба для Камчатки – это знаковый такой... Абсолютно. Продукт, это наше богатство
1: это... основное, это богатство... основа нашей экономики. А... То зарплата в рыбной отрасли конкурентоспособна. Я сейчас, наверное, средняя, она варьируется от предприятия к предприятию, но на пути не за несколько месяцев человек может заработать до миллиона рублей. И именно это привлекает большое количество людей. Это тяжелый труд, это такая изматывающая работа, но она высокооплачиваемая. Другое дело, что инфраструктура, которая десятилетиями ветшала, нельзя за год исправить. Но уже сейчас у нас есть понимание с рыбохозяйственными крупными предприятиями, что мы будем заключать трехсторонние соглашения по развитию вот этих самых поселков на долгосрочную перспективу и договариваться, что к 2025 году мы за счет федерального бюджета попросим сделать, допустим, больницу или фаб построить, за счет краевого бюджета сделаем там асфальтирование или построим новую школу, а за счет компании, которые работают, сделаем еще там определенные вещи. И тем самым в комплексе будем благоустраивать наши поселки. И, кстати, есть пример уже вполне конкретный. Вот на днях 21 февраля мы открываем в Петропавловске-Камчатском первый в нашем городе, к сожалению. И к стыду, всего первый. Открытый ледовый комплекс, который по современным всем стандартам построен, с открытой, закрытой ледовой площадкой, с трибунами, с тренажерным залом. Построен он полностью за счет средств нашего рыбохозяйственного предприятия, Тыманский рыбокомбинат. Это социальная ответственность, инициатива, которую коллеги проявили, и такой значимый для нас социальный проект реализовали. Вот он, пример ответственного состояния. Да, я на самом деле очень рад. Да. И а... таких примеров много. Про а них тоже вообще, нужно говорить.
0: Вот смотрите, вы говорите, в пути, ну, можно заработать, а потом, получается, работы нет. А что у нас с рыбоперерабатывающими комбинатами? Ведь не только же их можно, ну, можно рыбу добывать, но и перерабатывать. Тем более сейчас большой кризис, Китай закрыл порты, да, и продукция там, некуда реализовывать, а у нас, получается, у самих нет, по сути, никаких рыбоперерабатывающих Мест. Ну,
1: Во-первых, рыбопереработка существенно развивается в последние годы. За последние пять лет в эту сферу инвестировано 50 миллиардов рублей только на Камчатке. Построено порядка 4-5 новых судов уже, а еще 15 судов находятся ну, это сейчас в стадии строительства. Да? Совершенно верно. Uh -huh. Вот я буквально вчера вернулся из Санкт-Петербурга, где мы участвовали в процедуре закладки киля, нового суперсовременного траулера-процессора, который тоже будет заниматься полной переработкой рыбы прямо до конечного продукта в море. Строятся заводы. Только в прошлом году у нас введен тоже суперсовременный завод в Петропавловске-Камчатском. Достаточно ли этого? Конечно, нет. Но за последние пять лет, я хочу подчеркнуть, большой сдвиг в сторону инвестиций в э, переработку в долгосрочную ориентацию уже сделан. Нам сейчас нужно его укрепить. И в этой ситуации очень важно, с одной стороны, обеспечить стабильность регулирования этой сферы, чтобы была уверенность в завтрашнем дне и, эм, так скажем, настрой не выкачать максимальное количество средств и переключиться на другой бизнес, а действительно вкладываться и в поселки, и в заводы, и в новые суда. Сейчас
0: мы можем говорить о туризме. Это огромное. Под, ну, направление, потому что многие мировые столицы, они живут за счет туризма, не стесняйся об этом говорят, да. А Камчатку часто сравнивают с Исландией, так вот Исландия тоже получает достаточно, ну, не, не так, как Париж, конечно, но, тем не менее, у них там есть а, туристические... А, Совершенно эти... верно.
1: На цифрах в Исландию в год приезжают порядка а, 10 миллионов а, человек, вот, у нас это 250 тысяч. Вот, конечно, перспектива очень большая у нас по увеличению туристического потока, но главное здесь даже не количество туристов, которые приезжают, а тот вклад, который туризм делает в нашу экономику. Потому что есть примеры и негативные, когда туристов много, а К сожалению, они ничего не оставляют в регион, кроме вытоптанных э, природных ландшафтов и, э, так скажем, мусора, который остается в городах. Поэтому мне важно здесь, чтобы легальные и привлекательные рабочие места создавались в туризме, и именно это я ставлю в качестве главной задачи. К 2025 году мы должны выйти на 10 тысяч легальных рабочих мест, созданных в туризме. Это развитие базовой транспортной инфраструктуры, строительство дорог, это реализация ряда якорных туристов туристических проектов, которые потянут за собой всю дальнейшую экосистему. Так же, как в Сочи там, олимпиады и строительство э, горного кластера в, на Красной Поляне, потянуло потом э, развитие и э, отелей, и туристических услуг, и связанных а с этим услуг, будет? то же самое у нас мы видим несколько, ну, такой, в самой высокой стадии проработки проект «Три вулкана», который будет представлять собой горную деревню, ну, вот по принципу, как на Красной Поляне, с отелями на тысячу номеров, и с развитием базовой инфраструктуры, которая потом потянет свой и на лыжный курорт, 40 километров трасс, и возможности уникальных всесезонных маршрутов по нашим вулканам, которые привлекаются всего мира туристов.
0: Ну У меня завершающие вопросы уже. Как раз не про людей. да, Вы много общаетесь, как вы сами только что сказали, на площади и везде. Нет ли у вас ощущения, что... Ну и вообще вы на Дальнем Востоке давно работаете, да, с 2015 года вы не только Камчатку видели, но и другие регионы Дальнего Востока. Нет ли ощущения вот этого оторванности Дальнего Востока от Москвы? И вообще того, что Москва как бы отдельно, регионы как бы отдельно?
1: Вы знаете, нет, у меня такого ощущения нет. Более того, я хочу сказать, что в последние годы ощущаю серьезное усиление внимания к регионам, и в частности к Дальнему Востоку вот по тому стилю работы который сейчас в новом составе правительства в министерстве я очень четко осознаю что мы работаем как команда единомышленников и я Может, потому везде... что вы сами
0: из москвы а вот а я бы
1: так не сказал я вижу желание со стороны федеральных органов власти помочь региону практически нет такого чтобы было там равнодушно или желание просто ничего не делать другое дело что мы сейчас находимся все в сложной бюджетной ситуации выделить дополнительные средства бывает затруднительно. Но еще раз повторюсь, что ощущение командности, оно очень я его очень четко ощущаю, и это важно. И э, я думаю, что вообще э, оторванность Дальнего Востока от э, Москвы, от э, центральной части России во многом это такой э, миф, который культивируется, э, по крайней мере сейчас многое делается для того, чтобы его э, нивелировать.
0: Я к вам приеду <laughs> посмотреть. 2023, вы говорите, год у вас там да ключевой. Приглашайте.
1: Да. Прилетайте.
0: Мне очень понравилась Камчатка, и от себя хочу сказать, что вот эти мифы про то, что дорогой очень туда туризм, я бы, я бы хотела, чтобы вы тоже над этим работали и развенчивали, потому что не такой уж он и дорогой, у нас в Москве даже многие думают, что это там полмиллиона рублей, надо там 350 тысяч рублей. Если не летать на вертолетах, если просто скромно гулять около вулканов, там прекрасные, дорогие гостиницы, перелет, вот, тоже доступный. Так что приезжайте все на Камчатку. Ждем всех гостей. Да, мы должны смотреть и любить свою страну. А то у нас в Париже все были, а на Камчатке единицы. Спасибо вам, что пришли, что ответили на вопросы.
1: Спасибо. До встречи, До встречи на Камчатке. В студии.